看理想，看见另一种可能。你好，欢迎回到《从中国出发的全球史》第四季。宗教与信仰的第二单元，在西方的和在东方的景教、天主教、基督教这一单元的撰稿人呢，是中央民族大学哲学与宗教学学院的尤斌教授。公元635年，也就是唐贞观九年，这一年，玄奘法师还在印度的纳兰陀寺留学，就有一位基督教的主教。带领传教团到了长安西郊，太宗皇帝呢还特地派遣宰相房玄龄把他迎接到宫里头会面。这位主教的名字叫阿罗本，是基督教东方亚述教会的使节。这一派教会啊，在中国历史上非常知名，那就是我们在中学历史课堂上都曾经听说过的景教了。如果你回忆一下前面两讲那些故事所发生的年份呢、啊？可能会发现，景教在中国甚至要比多数东欧和北欧国家的基督教史更加古老。其实呢，一直还有故事流传，说早在景教之前，基督教就曾经来过中国。这种说法竟然是从印度流传开来的。话说，耶稣的十二位门徒，其中一位叫做多马。据传说呢。多马曾经跟随在红海与印度洋之间的贸易船队，在公元52年登陆印度西海岸，建立了七个教会团体。随后，他又去了印度东海岸的马德拉斯，在那里呢，被人用长矛刺死了。所以，直到今天，马德拉斯还有一座圣多马山，被认为是他的殉道地。且不论这个传说是真是假吧。至少可以按照现有的资料肯定，印度的基督教史非常悠久，文献记录、考古发现，还有当地古老的犹太社群，都能证明西亚和印度之间的联系确实很早。基督教在发展初期传入印度的可能性那是相当大的。不过，按照古老的印度马兰卡拉东方教会的传说，他们说。圣多马在印度建立教团之后，就经过马六甲海峡去了中国，从中国回来之后才被赐殉道。印度基督徒为了纪念他，创建了圣多马日。在这一天的晚祷词当中，有这样一句话，说：“通过圣多马，中国人和埃塞俄比亚人皈依了真理；通过圣多马，天国降临到中国。”可见呢。多马前往中国传教，在当地是一个悠久的历史故事。当然，这都是传说。要说公元一世纪基督教就来到了中国，恐怕还是没有强有力的考古和文献证据。真能使人确信基督教来到中国的，始终是沿着丝绸之路抵达唐朝的景教。基督教沿着古丝路来到中国呀，在中文文献中自称景教。景就是风景的景啊，这个在中文里头的意思呢是太阳、日光或者大光明，这跟基督教所相信的上帝是光
基督是出自真光的真光，这是一样的道理。早期基督教开始拓展一条重要的传播路径，就是往东传播，所以包括亚述、巴比伦和波斯等地区的西亚和中亚，基督教都非常兴盛。在公元七世纪伊斯兰教崛起之前，带有西亚文化特点的东方基督教会是丝绸之路上的重要宗教。比如高加索地区的亚美尼亚王国，在公元301年就把基督教定为国教。公元325年呢，两河流域的教会还聚集在当时波斯萨珊王朝的首都塞琉西亚泰西峰，也就是今天巴格达东南的底格里斯河边上，举行了主教会议，来解决不同地区的主教管辖权问题。公元410年。两河流域和东方其他地区的主教们再度再次开会，宣布与安提阿以及更西方的教会断绝联系，认定自己才是大公教会。由于他们的信奉者大多属于亚述民族，所以又被人叫做亚述东方教会。他们把自己的使徒道统一直向前追溯到刚才我们提过的多马身边的两位执事阿代与马瑞。亚述东方教会向全球传教的倾向啊非常强烈。据说呢，公元八世纪末，提摩太一世担任主教长，开始奠定他们在中世纪跨越亚洲大陆的基础。为了使亚述东方教会保持内部的稳定，又能积极向外传播，他设立了内外两个大主教，一个负责内部事务，一个专职向外传教。这个对外传教的大主教呢？经常驻扎在外地，以灵活应对所在地区的挑战。在蒙古统治时期，亚述东方教会沿着丝绸之路设立了五个大主教驻地，著名的就有萨马尔罕、喀什噶尔等地。从公元七世纪到十四世纪，亚述东方教会在亚洲都有广泛的影响。亚述东方教会的特点呢、啊，他们用圣咏、诗歌、讲道集。以及经文注解等等这些实践类的作品，而非理论性的论述，作为他们独特的神学表达方式。相对于西欧教会的拉丁文、东部欧洲的希腊文，亚述东方教会呢，则以叙利亚语作为礼仪用语，以颂歌而非论文来阐述教义，以叙利亚语作为礼仪语言，这正是景教的鲜明特点。景教中的一些专门词语采用了音译的方式，这些音译只有参照叙利亚语读音的还原，才能明白它们的原初含义。在等下我们要提到的大秦景教碑上所刻的十字架样式，也正是亚述东方教会的十字架。在今天的中东以及北美地区啊，仍然生活着亚述东方教会的信仰团体，他们所用的十字架、礼仪经文这些。跟景教文献中的描述十分接近，这些都说明，中国的景教就是亚述东方教会在中国的流传。但是直到今天，人们通常还会把景教和基督教的异端涅斯托里派混为一谈，认为景教是涅斯托里派被驱逐到东方乃至于中国的结果。但是我们要看到，公元四三一年，君士坦丁堡的大主教涅斯托里。才在以弗所会议上被定为异端，而亚述东方教会呢
，早在涅斯托里之前，在亚洲就广泛存在了。他们尊崇两位思想大师，一位呢是圣厄夫冷，他生于公元306年，死于373年；另一位叫圣迪奥多罗，他生于公元350年，死于428年，都比涅斯托里要早。所以呢，即便有一部分追随涅斯托里的基督徒被驱逐到东方。进入了亚述东方教会，那也绝对不是主流。把涅斯托里派跟亚述东方教会混为一谈呢、啊，其实是站在欧洲教会立场的偏见。这个误会怎么来的呢？大概是起源于马可波罗游记。马可波罗来到元朝时候的中国，他惊讶地发现，哎，原来中国还有基督徒，甚至他们自己的教堂。但是马可波罗从西欧人的角度，想当然的认为，这就是公元五世纪被驱逐到东方的涅斯托里派异端。那由于马可波罗游记在塑造西方世界的东方观中发挥了重要作用，而且在伊斯兰教崛起、隔离开欧洲和东亚之后，西方世界对东亚世界也不了解，所以呢，西方也就习惯性的用涅斯托里派。来指称中国乃至整片东亚的基督徒了。人们对景教和他在中国的情况之所以能有更深入的了解啊，是从明朝天启五年（一六二五年）开始的。这一年呢，在西安出土了一块石碑，就是著名的“大秦景教流行中国碑”。这个碑呢，主要是由汉字写成的，另外还有几十个叙利亚文字。碑文可以分成三个部分。第一部分是总结了基督教的教义，第二部分呢描述了景教在中国从635年到781年之间的历史，第三则是颂赞信仰。这块碑的底部和两侧呀，都有一列叙利亚文，写的是长安景教有关人等的名字。到了20世纪初，敦煌文献重见天日，一批2到14世纪的古代写本或印本开始为人所知。里面也有一些景教文献，于是人们逐渐明白了景教的教义以及它在中国的历史。当我们从这些文献记录出发，并且用真正全球而非欧美基督徒的视角来看待亚洲的基督教传播，才知道不能把景教与涅斯托里派等同起来。可惜，直到今天，许多大众读物呢以讹传讹，仍然简单的把景教叫做涅斯托里派。当然了，这样的文化误读其实是常见的现象。即使在唐朝，景教教堂最初也被称为波斯寺，以为它是一个来自波斯国的宗教。直到公元745年，唐玄宗专门下了一道诏书，要改掉波斯寺的名称，大意是说呢，从波斯这个地方传来的景教啊，它的源头是在大秦，也就是罗马帝国了。所以当初建教堂的时候呢，只是拿波斯寺作为名字，但是教堂的名字应该反映出它的根本。所以长安和洛阳的波斯寺，从今之后就改为大秦寺，全国各地照此实行。景教在中国传播了110年之后，唐朝的人呢才认识到它的源头是在地中海的东岸，而不是中东的波斯。那么
。当时信仰景教的中国人都是些什么样的人呢？我们可以分别从三种考古资料入手，试着了解这个问题。第一种资料，那还是大秦景教流行中国碑。根据他的碑文呢，景教刚刚来到中国，就受到了唐太宗的欢迎。此后在贵族当中发展的还挺快。这一集我们开头所说到的阿罗本，在唐高宗的时候被奉为镇国大法主，准许他们在各州建景寺。后来的唐玄宗邀请景教教士到兴庆宫讲道，他又命令亲王到景教寺礼拜，并且专设场所举行礼仪。公元755年安史之乱爆发，景教徒伊斯更曾经协助郭子仪平乱，被赐紫衣袈裟。据学者考察，大秦景教碑的形制在唐朝那是三品大员才能使用的，可能就是这位伊斯所见。简单的讲呢，这块碑能够大致说明当年景教徒的社会地位以及他们的信仰内涵。有意思的是，写作《大秦景教流行中国碑》的人是一个叫做景敬的教士，他很可能是当年中国景教的长老、副主教。也是一个融通基督教与中国传统文化的思想家，可能由于他通晓中亚地区语言的关系，他甚至参与过佛经的翻译。在《大唐真元续开元释教录》当中就记载呢，说大秦寺里头来自波斯的教士景敬，跟北天竺迦毗湿国法师般若三藏合译过佛经《六波罗蜜经》。事实上呢，景教的文献。在文风和用词上都与当时的佛教典籍相接近，这是当时景教进入中国，试着融入当时流行的其他宗教和文化传统的实验。第二个资料是2006年在洛阳出土的一块八角形的经床，上面刻着景教的经书《大秦景教轩辕志本经》。这种八角形的经床其实是一种佛教的形制，用来传递祝福给每一个遇见它的人。经床上的刻文显示，它是由一名景教教士叫青素，他的哥哥所修建的。他为母亲安夫人在洛阳买了一块地当做墓地。这个安呐、啊，就是安禄山的那个安，它是属于居于中国的中亚民族粟特人的一个普遍姓氏。他们按当时流行的汉人习惯，在沿着墓地的神道上竖起经床，刻上《轩辕之本经》。后来过了十多年，他们把墓又迁走了。这块经床呢，就仔细讲述了购买土地、埋葬和迁墓的过程，向我们展示唐朝景教徒如何在日常生活里实践信仰，又如何将基督教本土化的历史。第三个资料就是过去这些年陆陆续续被挖掘出来的唐代景教徒墓志，比如说1957年西安出土了一个叫米季芬的人的墓志。上面就谈到呢，他的一个儿子在大秦景教寺里面当教士。这个米姓啊，跟刚才那个安姓一样，也是昭武九姓胡人群体之一。而这个米季芬呢，就是中亚的米国为了表示亲善派来的王族人质的后裔。还有一块墓志，属于一个叫李素的人。这个李素来自波斯，他有四个儿子。四个儿子的名字里面呢，都有一个“景”字，就是景教的“景”。值得注意的是，李素的字叫文贞
。而李文珍这个名字呢，曾经出现在大秦景教流行中国碑上面。这些材料表明啊，当时的景教徒多半是来自中亚和西亚的胡人。通过上面这些材料，我们可以推测，中国景教徒大概有三重身份，也就是呢，在信仰上。接受从地中海东岸传过来的东方基督教，在民族身份上是波斯或者中亚人，而在文化上呢，已经使用中国语言，并且接受了中国文化。景教在中国的消亡，可能是在八四五年唐武宗会昌年间爆发的灭佛浪潮。虽然会昌灭佛主要针对的是佛教，但也波及了其他宗教，尤其是作为外来宗教的景教。景教之所以在中国很快消亡，原因可能有两个：一个景教主要是在中国的胡人中间传播，在汉人中间呢没有影响；另一个呢，景教的传播依赖的是帝王和贵族的庇护，一旦上层风向发生变化，景教也就随即衰败了。景教沿着丝绸之路进入中国，传教士呢也都在传教过程中很有创造性的试着把基督教与中国文化结合起来，于是就产生了非常有趣的思想和文化成果。首先，阿罗本与景敬这些传教士第一次运用汉语词汇来表达基督教的核心概念，实现了汉语思想与基督教神学的汇通。除了前面提到的和佛教典籍相似的文风和用词，他们也用了道家思想里的否定性术语来表述上帝，例如“无缘无言”，他的意思是呢，上帝不依赖于别的事物而存在，无缘，上帝本身呢也是不可言说的，无言。又如“妙有非有”，意思是上帝是一种奥秘的存在，所以是妙有。但是上帝又不是一种人们熟悉的经验性存在，所以是非有。通过阅读景教的文献，可以发现“无”和“非”这两个字出现的比例非常高。这既与基督教上帝本身的超越性有关，又表明景教的思想家们可以娴熟地运用中国道家的核心术语。其次呢，他们恰当地建立了基督教在中国应该遵循的政教关系。在大秦景教流行中国碑里面，他们提出“道非圣不弘，圣非道不大，道圣福气天下文明”这样的政教合作模式。他这里所讲的“道”就是宗教，“圣”呢就是指君主。景教意识到，中国和西亚的政治文化传统不同，中央集权的君主制是中国政治的核心。但是景教不是简单的认为宗教必须依附政治。而是认为呢，宗教可以帮助政治的教化和治理，同时宗教也需要政治在发展空间上的支持，这就是他所主张的道圣福气。也就是说，他既反对宗教放弃自己的独立性，依附于政治，也反对简单的在政治与宗教之间的分离。第三，景教还将基督教的社会慈善传统引入中国，源于耶稣的教导。以七善功为核心的社会慈善，也体现在景教传教士的活动当中。他们主张：“馁者来而犯之，寒者来而医之。”
病者疗而起之，死者葬而安之。简单的说呢，就是给饥饿的人饭吃，给寒冷的人衣穿，治疗有病的人，安葬死去的人。传教士当中有不少人擅长医术，例如为唐高宗刺头出血治愈目疾的御医秦明鹤，为宁王李宪治疗疾病的崇义等等。还有在汾阳王郭子仪军中效命的医师，按照景教碑的说法。医师呢，义薄十全，具备了十治十愈的高超医术，治十个就能好十个。最后，无论是大秦景教流行中国碑，还是洛阳经床，也都有很高的艺术水准。他们用飞天来表达基督教的天使，用莲花来表达圣洁与高贵等等。这些作品放在唐朝，都可算得上是杰出的艺术作品。人们常说。景教艺术中大量使用莲花，反映了基督教在中国向佛教靠拢的倾向。但这是一个误解，因为莲花在印度是圣洁之花，是一个普遍的文化符号，不仅属于佛教。而景教艺术中的莲花呢，恰恰表明景教在进入中国之前，已经与印度为代表的亚洲文化有过深度结合。比如，印度的圣多玛教会就大量使用莲花来表示圣洁。莲花符号的使用啊，正是景教在亚洲传播历程的体现。唐朝景教衰亡之后，在元朝又迎来了一次大规模的复兴，大量的西亚和中亚人随着蒙古大军来到中国，使得中国的景教徒人数上升。蒙古的克烈、汪古、乃蛮三个部族皆信奉景教，还有一些突厥移民也是景教信徒。阿拉伯人、波斯人、中亚各民族中的基督徒也继续沿着丝绸之路，将基督教信仰带到中国。根据《马可·波罗报告》，元代的中国北京、山西大同、甘肃敦煌、宿州、甘州、凉州、宁夏、新疆的喀什噶尔、刹车伊犁、江苏的扬州、镇江、浙江的杭州、温州、福建的泉州，都有景教寺和景教徒。近年来出土的墓碑显示，这些来自于西亚和中亚地区的基督徒来到中国之后呢，在多元复杂的社会背景之下，创造出了一些融合中西特征的艺术作品。1975年，泉州出土了一件元代的景教四翼天使墓碑石，它是用泉州当地出产的灰绿岩制作的，碑面浮雕是一位男性天使伏坐在云彩上。头戴三尖冠，两耳垂肩，脸庞丰盈如满月，披着云肩，颈饰璎珞，手捧莲花十字架在腹系，背后两对展开的羽翼饱满有力，两条飘带从斜下而出，绕过羽翼向上扬起。这种四翼天使的造型啊，反映了基督教融合丝绸之路文化元素的努力，在西部传统的基督教中。天使多半是我们熟悉的双翼婴儿，一对翅膀；而四翼天使的形象呢，两对翅膀呢，则能追溯到古老的亚述传统。在两河流域的亚述文明，四翼守护精灵被认为比其他守护精灵更具神性，往往用于守护王宫。这种四翼形象后来又被波斯文化所吸收。当基督教在丝绸之路上传播的时候，它一路吸纳古希腊。亚述和波斯元素合并了有意神像与基督教的天使，而这尊泉州天使
，却又具有典型的中国特征。像是飘带，那是中国飞天的典型特征。它所披戴的云笺呢，是蒙元贵族妇女的时尚披饰。它辅佐的云彩造型是当时流行的如意卷云。好了，我们说了这么多，主题就是呢，源于西亚的基督教其实很早就到了中国。如果以公元635年景教入华开始计算，基督教在中国的历史反而要比大多数的欧洲国家还要久远。所以呢，景教是全球基督教的一个突出个案，是第一次在基督教与中华文明之间建立起直接的对话与融通。但是，由于景教主要是在中国的胡人及其后裔中发展，才使它未能产生持久影响。只有到了大航海时代，基督教更广泛的在亚洲、非洲和美洲传播，一批批的传教士来到中国，才又掀起基督教与中华文明交流的又一波高潮。这就是我们后面会讲到的明末清初的来华天主教了。感谢你的收听，我们下次再见。